0: 欢迎收听最新期的《加流 Story》节目，我是四十大家好，我是猫牧师。
2: 大家好，我是 a 卡 i a
0: 好，我们继续我们的《战锤四零 K》的《星际战士战团》故事的节目。嗯、然后书接上文，我们上一期讲了这个圣血天使 BA 这个团，然后也讲完了这个整个这个战团的原体的。
1: 一经历，对一个悲剧，嗯,嗯一生的经历，对，嗯
0: ，真是一生的故事，嗯,嗯啊，一个天使陨落的故事，嗯，嗯我们这期呢就在讲这个天使陨落之后、嗯，这个失去了父亲和领袖的这个迷茫的天使的子嗣们，如何在战锤四零 K 的世界里，嗯，这个整备自己的军队啊，继续自己的战斗，嗯
2: ，对。因为呃 ，B A 来到4 0 K 的时候，尤其是前期哈，它跟 D A 还挺不一样的。因为毕竟原体在 D A 的原体还是会帮一些忙，还是会让他顺利过渡过去。但 B A 这个时候其实有点没有依赖的对象，对就一下子人就没了对。对，然后刚好时逢也是大作战之后，基里曼反复反省过去整个帝国犯的错误，因为这个时候其实。帝皇已经坐上了，重伤之后坐上了黄金王座嘛、嗯，对吧？那其实基里曼这边等于实际上他是有非常大的权力去规范或者说去优化整个阿斯塔特，无论是军团，以及后面他想力推的一次叫做二次建军的事情，对，因为基里曼是亲自撰写了《阿斯塔特圣典》嘛，对吧？然后是想把这个圣典力推到每一个。呃，忠诚派的星际战士的阵营里面去，嗯嗯，呃，其实大家肯定知道嘛，我们大叛乱之后，帝国的整体的实力威望其实也是一个由盛转衰的一个过程，加上急速的技术倒退，以及其实四 K 时代有很多很多外星的异形被发现觉醒，也陆陆续续开始对帝国的疆土进行一个吞并。反过来看帝国内部哈，其实最关心 BA 的团队或者说领导人就是基蒂曼自己。一方面，他其实也会很担心，如果 BA 他的缺陷暴露的有点过的话，那会对帝国车产生怎样的一个影响
0: ？是，毕竟是星际战士本身内部的问题。是的。
2: 所以一方面，其实基里曼是想把这个事情极力的淡化，或者说大事化小，或者甚至是隐藏一部分。嗯，对，因为基里曼的一个核心理念，我觉得他就是说我不会欺骗我的这边的团队，但是呢，我也不需要把所有真相都告诉你。是的，因为他知道很多东西嘛，对吧？嗯，所以这也从另一个角度将群龙无首的 BA 推向了基里曼，刚好也顺应了基里曼去推阿斯塔特盛典这件事情本身、嗯。他需要
0: 一个非自己的。
2: 团，然后来执行这个盛典，做一个好的榜样。没错，那从优团是这么想的，那从 BA 来说，他也是需要一个有力的后台嘛，去支撑他。所以说，在四大初建军团里面，在转变成战团的这个过程当中 ，BA 其实是对，呃、阿萨的盛点二次建这建军这件事情的阻力是最小的，非常顺利的就转向了二次建军的重组的战团制，也就是所谓的连队的人数不能超过一百人。那我拆分到一至十年，再配属一些，呃，单特殊的单位。那作为交换条件，基里曼也会从后面的可能兴起的一些国会也好啊，或者一些审判庭的机构，或者一些不同的一些组织，给 BA 行使一些方便。嗯嗯，互相帮助，互相帮助、嗯。对。好，那既然说到阿斯塔特盛典，我们也来看一下，呃 ，BA 对应这个盛典团团这个盛典的,呵呵的态度和战吼哈。啊、呃，态度当然就 OK， 你说怎么划分就怎么划分，只要保留我们那些传统就好了。那这里有两个，我从过往的不同版本的圣典里面，我这只是印刷出来的那个圣典书里面找的找出来的战吼啊，一个是 By the blood of Sanguinians， 一个是 For the Emperor and Sanguinians， 所以会经常目睹我们 BA 在 40K 之后会高喊如此的口号冲向敌人。嗯
0: ，这个战吼的中文在很早的翻译中被称为这个不复圣吉利斯之血。嗯、对。嗯，这个从他的经历来看，实际上这个战团喊出这句话的时候是非常沉重的。是的，因为这个血脉不但有他的荣耀，也有他们的痛苦，是的和疯狂
2: 。对。然后呃，毕竟 BA 在过往它是个非常大的一个军团，所以说除了呃呃转变无障碍的变成一到十年的编制以外。它顶层的四个大的隐呃隐修会吧，他们叫做也是尽可能的配合这个人员的变动和编制的调整。这四大比较隐隐秘的修会包括血祭次修会，就是这是一个类似于药剂师这样子，但他们是以圣血作为一个媒介的一个团队。然后包括圣血卫队，自然就是曾经的原体的禁卫军，包括智库团，这个很熟悉，包括隐修会，隐修会就是类似于牧师这样的一个团队，但他们同时担当一个职责，就是说。如果这个 BA 的战士血可或者黑怒发作了，他们还同时充当处刑者的角色哦。Oh. 对，那其他的一些卫队，像可能最近几个版本都不怎么提及的，像荣耀卫队，就是所谓的老兵中的老兵，还有死亡连，这个是在 BA 团队里面人气非常高的一个单独的作战单位，还有包括一些其他的零零总总的一些更小的单位，我们就不展开讲了。但基本上这样的一个编队也是符合 U 团的一个整体的呃团队框架。以及后面的一些可能武器库啊、运输团呐、啊、战舰团呐、啊、这种交通纽带的载具，都是一一匹配的。嗯
0: ，然后就基于阿斯塔的设定做了切分,是、啊啊是切分。是的，对
2: 。所以其实比较起来，狼团或者 DA 哈 BA 的这个整体的框架和 U 团非常接近。然后他前五个连是常规前线的战斗连，然后后背四个连是预备连，然后最后十连也是侦察连。对，我前面也提及了，呃，他们的动力甲的设计从三十 k 向四十 k 过过渡的时候，也同样保留了肌肉这个设计，无论是胸甲还是腹甲，对，可能是展示 BA 美男子这个完美这个身形的一种坚持吧，嗯、要继承
0: 这个东西，嗯嗯
2: ，好，然后接下来我会重点讲一下两个概念，就是所有的新人，就是说从巴尔征兵世界里面选上的新人。变化成星际战士的一个重要的过程，它呃这两个概念分别是圣血仪式以及血,血嗯，棺材的棺。嗯，对。其实呃这里面有在一部小说叫《但丁》哈，我可能之前也提到过的小说，里面有非常详尽的描述但丁如何从从一个饱受辐射感染、身患重病的小男孩，变成了侦察连的其中一员。所以说总体来说就是呃，在《八二三体》。的三个星球哈的表面的部落小孩，他们呢会尝试，呃抵达一个山上面，那个山能从上面往下面跳，但这个过程其实是他们要背一个类似滑翔伞的东西哦，然后这个形式叫做天使之跃，然后这个滑翔伞可能滑个几公里或者是十几公里，但是中途可能会碰到不同的风向，或者是同类的竞争对手的恶意的重伤，你可能会摔死，或者是偏离航道，不知道掉哪里去了。但这被认为是第一步。你会从一个山上，那个叫试炼之山，然后呢，乘那个滑翔伞滑到一个叫天使降临之阵的一个小镇上。这个小镇呢，是隶属于 B A， 呃，这个战团管辖范围之内。这个时候，专门征选新兵的第十连的圣血祭司与牧师就会对来到这个小镇上的后人进行个征选，看你的生理数值、各项各项被辐射污染的程度是否能胜任，你进入候选人。一旦你成功了，马上就会进行连续九天的各项的体能的竞赛，开始第一波的一个筛选，然后呢，圣血祭司和牧师就会从中观察，看看你这里是否合适，因为这里面会有三道标准，你特别不合适的，直接遣散，让你回家，免得送死；如果合格的，他会帮让你成为血奴。
0: 然后血弩应该算是圣血天是一种特殊的，呃，他
2: 名字叫血弩，其实也就是一般的机械弩工，机械弩工，比如说你可能得砍断手、砍断脚，嗯啊、成为一些零件或单位。对，主要是还是来服务那些星际战士的。然后最好的一个种子，或最好那些幼苗，它就会成为圣血战士，进入到下一个环节筛选的一个后备人。嗯
0: 、从目前为止，这个流程还是跟一般的战团的筛选方式差不多，非常接近。反正就是高死亡率，然后很很困难。是,对是的、嗯
2: ，但是呢，我觉得呃 ，BA 特别迷信九这个字，所以接下来所有的这种计量和周期都是以九为单位的。比如说，下一步就是九日的一个长训。一个长征的训练，你带量带上少量的水和口粮，然后呢，通过各种沙漠地带、冻土地带测试你的耐力与毅力。然后接下来呢，又是一个到了平地，叫做这个挑战之地的地方，你会跟过往的失败者们进行一个团队战斗，就有点类似夺取对方的棋子啊，或者一个重点的信物来证明你们这帮人是有团队协作能力的。对，然后这件事情之后呢，你要开始经过进入呃一定程度的补给之后，进入九天的冥想。九天的冥想的最终结论是什么？就是说，让圣血祭司和牧师筛选你最终决斗决斗的一个对象，就是比如我从里面一共选了呃十八个人或二十个人，都是呃过了挑战之地的这个团队，然后你可能从中一一配对进行对战，而这个对战也是 BA 筛选新人里面历史中非常重要的，也是叫赫鲁斯测试，因为这场对战并不是让你一定要把对方打死或者杀死，而是圣血祭司。与呃，牧师对你的心性、对你的人品考量之后的一个独呃一个量身定制的考试。比如说，我们单挑的 A、B 方，我 A 方把 B 方打败了，你有因为你的独特、呃、独特的方式可能把你打赢了，你算合格；，也有可能是。你打败他，但你不选择杀死他，你就算赢了。Oh. 也许你去一起放弃比赛，算你赢了。他是通过各种仁义道德或者各种维度的标准去衡量你的。对，他以它是一个非常定制化的一个测试。好，那到此为止，那整体的一个一个筛选的前奏吧，或者说主体部分就结束了。那得获胜的极少数的候选人，他会进行一个。又是意志力相关的守页的形式，就是他会被筛选到呃修道院里面，不准睡觉三天的冥呃冥想和守页。从中你只要一旦你你打瞌睡睡着了，或者你你你坚持不住你倒下了，你就会取消你的资格哇，因为这个被判断是在你跟各种幻觉、邪神诱惑等等等等的意志力的一个一个一个加时赛吧，在我看来，等你过这一部分之后 ，OK， 你终于。大概大体被认可，你可以成为，呃，星际战士了。这个时候，圣血祭司会让他们喝下含有 BA 基因种子的圣杯琼浆。喝了这个东西之后，马上这个脱饮者们、幸运儿们就会进入一个昏迷的状态。那这个时候就跑到了下一个概念，叫血棺。什么是血棺呢？就是把你放到一个类似于棺材的地方，但其实是一个手术现场。而且是个外科手术现场，各种血奴，刚刚提到的血奴和这些仆人，就会开始对你身体进行一些，呃，改造，或者是进行一些植入的一个手术。这个其实跟传统的 U 团的那个实际刀手术有点相似，只是这个手术里面加了很多一些 BA 的一些可能跟基因种子相关的，可能跟一些他们传统相关的仪式感的东西进去。许多许多人在这个环节，就光因为因为植入器官或者植入东西的排他性，或者是没有接受。就暴毙了，或是转换成一种可能变种人非类人类的东西，就直接被现场的牧师给绞杀了。所以这也是一个非常苛刻的，真的十进一的左右的一个筛选机制。而被血官的那个做手术的候选人，他当当事人那就是脑海里面他会进入一个非常呃深度的一个睡眠，里面会出现各种梦境和幻境，而这里面大部分是天使圣杰列斯死之前的种种回忆。哦呦，那等于就是一个像要插卡插进去的感觉，你要承
0: ,你要承担你的原体的经历
2: ，以及他的救赎过程。嗯，那这个东西其实对每个 B A 战士都有一个深远影响，也有很多呃帝国策的团队哈认为这就是所谓的把血可与黑怒提前植入到 B 的战士当中去了、嗯。而当这些成功的存活下来的新人醒来的时候，他的身体就焕然一新。不仅拥有辐当年辐射对他造成的影响的所有负面的东西排除到体外，而且整体的样貌都变得非常俊美，很多连发色都发生了变化，都、哦、变成了金发俊男了。哦、对、啊，就非得啊、嗯。而至此也是证明了他是被 BA 这个战团认可的正式成员了。大部分这里面的所有的新人都会进入到第十连，也就是侦察兵这个团队里面开始服役。嗯嗯
0: 所以这个就是这个可以说圣雪天使在征募阶段的一些特殊性，是
2: 因为很多人会反过来说这个血光也太黑黑科技了吧？就把一个人丢进去，好像就马上就泡着,就,炮着,炮着就出来了、嗯。我记得好像以前剧军谈过到这点，啊、对对，但没有展开说。<笑>对，但基本上就是这样的一个形式。嗯，好，那呃，我们可以反过来现在看一下四十 K 时代。我们 BA 的一个外观上的一个改变哈，那无疑是加了很多不同的色彩。首先，它的常规的 TSM 的头盔是红色的，跟身体红色的甲胄是一体化的，没有问题。就是、战术战术小队对战术小队,小,小队。然后 DSM 毁灭者小队的头盔是蓝色的，嗯，而黄色头盔的是 ASM， 就是跳包飞包小队。嗯、突击终结呃，突击小队,小队，突击对小队、嗯。然后还有个现在可能比较少见的就是金色头盔的老兵。或者说,说，我们我们称之为“荣耀卫队”，对。然后，呃，他的左右的呃战团徽也跟别的不一样。比如说 U 团，它是罗马数字；然后，呃 ，DA 它是哥特风格的阿拉伯数字。那 BA 这里会是以血滴的颜色、血滴的数量来决定它是隶属于哪一个连的。嗯，它左右肩甲上。对。那左肩大家可以看到是一个4四 K 开始使用的一个新的战团的徽章。所以往后我们可以看到4 0 K 跟3 0 K 的徽章的区别又是什么呢？ 4 0 K 的徽章，它的血滴是红色的，嗯，而且它的翅膀呢，从过往的黑色变成白色，而且不再是水平张开，是往上有点上扬的一个角度、嗯。它的简约版也是基本上秉承了这一个精神，但是它会整体变成扁平黑色的。那战旗这块就更多呃。他们沾团历史，或者说宗教隐喻了。比如说，一个翅膀拿着一个圣杯，或者拿着一把宝剑，以及一个天使拿着一个矛、一个盾，或者拿着一杯装满这个圣血的，呃，圣杯，或者是一个蓝满鲜血的兽衣，对吧？这个我们回去听上一期，可能都可以找到对应的典故了。基本上都是在纪念他的这个原体、原体复兴、嗯。嗯，对。那我们下后面我们可以接着看到，就是刚才我们谈到的他的，呃。肩甲上的血滴代表不同的一个连队，就比如说第一连和第二连都是一个骷髅头，但是骷髅头底色不一样，黑色是一连，二连的是蓝色的。然后从三连到四连是血滴的底色不一样，五连六连也是底色跟一个一个交叉状的一个形状，六连是一个叉形的。对、嗯，然后后面还有包括七八九十连，我就不赘述了。大家时间轴上可以看到对应的一个设计，对，看到这个就知道它是隶属于哪一个连的。然常规的像 T S M、D S M、a S M S T， 我就不赘述了，前面都有提及，包括老兵连金色头盔的非常酷炫，以及 B A 的终结者，这恐怕是非常非常出名的一个终结者的造型和系列了。嗯就是、因为有
0: 这个翅膀的,的，对，有翅膀和
2: 雪滴，那我可能还会挂满各种宝石和圣杯，嗯，珠光宝气的。对，<笑>对，那后呃，另外值得一提的就是，其实世家哈，当年呃好，这个 logo 是土星吗？我不确定，对，是土，应该是土星上面它出过，呃，太空飞船，但是它不是 D A 版，是 B A 版
0: ，啊，是是
2: 的，这基本上也是，你就控制个终结者去打各种在飞船上的鸡贼，嗯，对，呃，我看了一下游戏画面，还挺恐怖的、呃，我不是说气氛恐怖啊，就是那个画面挺恐怖的，<笑>对，就、啊、粗，对，就各种马赛克，啊赛克嗯、<笑>对对对，好，那我们也谈谈呃 B A 在4 K 的它的五位的这个产品线吧，呃。他的 B 呃 BA 的无畏上面有大量的圣杯，居中，然有各种圣旗，而 BA 的无畏里面爱用的武器是热熔武器，仿佛要净化一切罪孽。对，喜欢用热熔武器，喜欢用热熔武器，但他们其实什么都用了。哦、然后呢 ，B a 的呃无畏的型号除了常规的无畏以外，有老兵的无畏，我们称之为狂怒型无畏
0: 。哦。这是别专属特殊的、嗯
2: ，呃，对，因为我觉得别的战团不会特别强调这是老兵开的五位啊，是他可能会强调这是某一个英雄的专用机，嗯，但不一定是老兵五位。然后还有一个是这个是比较特别的智库五位哦，智库五位的他的驾驶舱的或者是那个把身体放进去的那个舱夹是蓝色的，而且你也看到他有个无位的那个牛角骷髅的一个设计。然后其他的一些载具就不重复了，基本上呃 U 团有的，别的团有的，他都有。他就是比较遵循圣殿，是的，其实已经非常遵循了，在、嗯、我看来。对，然后他有个特别的一个坦克单位叫巴尔掠夺者，对，他，掠食者，掠食者、哦啊、巴尔掠食者啊、哦，对，说错了，巴尔掠食者、嗯。然后掠食者这个单位它有，我记得规则上是有特殊的规则的，嗯，然后它的造型上也跟一般的掠食者有点不一样，嗯，对。
1: 它是快一个特别快速的巴尔坦克，然后带的都是那种突击和中近距离的武器，嗯，然后过去版本有规则里面能，就是像那种就是有有有类似像飞机啊，还有那种悬浮摩托那样特别快的移动力
2: 。但这里有点奇怪，你可以看到巴尔掠食者的时候，他这时候采用的数又用采用那种有点像 DA 的那种哥特式的数字。对我我认为他们都是兼用的。然后像 B A 的空降舱就是把颜色涂成红色哦。接下来是一个明星的单位——死亡连。死亡连这里我首先要呃说清楚个概念哈，就死亡连不是代表它是一个标准规范化的百人连队，嗯，它死亡里是不止一百人的，它是只是把整体因为血可，因为黑怒失控的人丢在一起，叫做然后这个大的集团叫做死亡连、嗯，对。然后这个就我们可以。今天现在这个时候展开来讲讲，为什么会有死亡联的诞生，以及之前一直反复在谈的血渴是什么，黑怒是什么？血渴其实普遍认为是 DA 金种子里面一种深度缺缺陷。对，就之前说了，就发作了之后就不得不手动去处决它了，无论是原体天使还是牧师。然后第一次被目击的血渴是之前有说过的，在 Sickness Prime 那个行星上面。跟恶魔在战斗的时候，甚至战斗前就有零星的几几点发作，有种发呃说法是说这是巴尔原住民上面嗜血成性的一种原罪，一个原点导致的。他们的
0: 食人传统
2: ，他们的嗜血性质是的，是的，但无法考证。但一旦血可乃哪,哪怕是血可的征兆被发现的时候，他们就会被 BA 送入一个名为迷失之塔的牢笼里面进行囚禁。对他们进去之后，就可能会处于一个冷却状态或是 C 状态，不会说进那个牢笼里面还胡乱去砍杀、胡乱去破坏现场，倒不会。但也有可能里面是有禁制立场啊，也有或者一些一些拘束装备，让他们稍微冷静一下。然后可以判断，几乎所有的 B A 和 B A 的子团都饱受学可的困扰，因为它是个不可逆的东西。一旦你学可爆发了，可能就回不到你冷静的状态了，就要么被人监禁，要么被人监视。然后呢？最近有一个叫做“子团”，叫做“洞窟者”，“洞窟者”是现在比较呃主流的翻译哈。他们似乎找到了一种能排除甚至抵制血可的办法，但交换代价就是两个：一是自身的战斗力
0: 会下降，下降
2: ；哦、第二会换来极其可怕的悲惨命运，就运气很差。就好像投骰子，每次都一定会投一啊,啊，就是就是运气很差。是的。那后面我们会在子团的环节就详细讲讲他他们怎么操作这件事情、啊、是，好好吧、
0: 嗯。因为这个子团，我觉得在这里可以说一下，因为这个圣雪天使，首先是军团时期规模很大，对。然后他又严格的执行了二次建军，就是基于阿斯,阿斯塔的盛典，所以他子团非常非常非常的多
1: 。对，因为阿斯塔的圣典就是为了避免，就是每个单个团过大。单个团过大、嗯，然后所以他超过了编制的人数之后，他超出的人就会就拆掉。呃，他就会把
2: 就是原本的团拆掉，嗯、然后建立成子团
0: 。是，所以 B A 团子团多也算是
2: B A 的一个特点对、嗯，但其实这个，我说我觉得个人觉得哈、啊，从那个行政管理角度来说也是有原因的，比如比如说我住。作为战团长，对不对？我觉得你这个人非常优秀，天赋异禀，很值得培养，甚至想让你去做带团队的经验，让你拥有这个经验。但是我的已有的编制里面是没有这个位置，嗯，那你去子团里面去实习吧，或者是去带带着团队。等你成长回来之后，或者我前面的老兵有有人陨落了，这个坑出来了，你再回来填补。对，然后呃，也跟之前一样嘛，就是因为他的子团太多了，我就查 lex 上面上百条子团，但是被大家记住的或者人呃比较多的子团，其实也就那前面十几个。那因为我们说回学科哈，就学科这件事情就导致了，呃 ，B A 会主动放弃有利的战术的位置，然后放弃甚至放放弃射击武器，变为纯粹的近拉近距离毁灭性的疯狂打击。这其实本质是一个玉碎行为。对我我我甚至找了一个民间的模型大师，他做了一个圆形的一个剧场，然后这个剧场就是学科现场。<笑>现在你可以看到，真正血可爆发的，了，就真的是手捏内脏，然后核爆这些血液。哦、对，这我我我觉得已经跟孔烈没什么太大区别了，是太像。<笑>你说帝国会怎么想？是啊是，有点可怕啊。那、嗯、血可大概这个状况呢，一是不可逆，但它还有个升级版，就是刚,刚我们一直在说的黑怒。黑怒他的状态不仅让呃雪天使他会一定程度的失去理性，或者是说一定程度的一定程度放弃有利的位置，他甚至会让我们的 BA 战士进入一种类狂战士敌我不分的状态。大部分情况下，现在能观测到的情况下，他是在有敌人的情况下，他会优先攻击敌人。但是没有任何太详细的记录说他在只有同伴同伴的时候会不会攻击同伴。我在零星的基础上找到，有的时候会有，有的时候又不会有，但没有明确的说法。嗯，对。但是
0: 要把雪会，我们目前的描述里会把血怒跟呃把黑怒跟血可分开。分开，分开嗯、对、嗯
2: ，因为之前大家一直在讨论是不是血可与黑怒有必然的逻辑关系，是不是一个进阶的一个一个一个版本？但今天，尤其到了 M 四十二的年代来说是没有办法考证的。为什么呢？因为在后面我们会说哈，但是 M 四十二的时候会发现。PSM 就是我们常说的原著星际战士。既然有人是直接跳过学科，直接黑怒爆发哦！啊，所以这个事情现在也在 B A 内部形成一个众说纷纭的状态，但却没有办法找到合理的解释。基本上呢，黑怒，呃，大家溯源的话会认为他就是圣杰列斯当时在呃泰拉保卫战的时候被赫鲁斯杀死那一瞬间扣动的扳机。哦，而这个班级并不是针对现役的所有的 BA 的战士，甚至是你还没有出生，或你后面加入星际战士的时候，这个班级都是有长远影响的。哦，都留在这个，都留在了这个共同的一个记忆库里面。哦，哦，所以在这一点上，倒是对于我们普通听众
0: 来说比较容易。区分可能这么说不太准确，就是说，血可有点类似于早在圣吉列斯还活着建立军军团的时候，他就埋藏在血脉之中。是的，但是目前来看，黑怒更像是这个原体战死
2: 的那种狂怒对出发的,的、嗯。因为从资料上来看，呃，天使死之前没有出现过黑怒。哦，嗯，而他死之后反而和这个切割分水岭。这个这
1: 个我说一下，就是因为呃，从实际。就是描述的表现来说，呃，你血可，呃，其实雪天使他还有一个梗是说，雪天使是那个吸血鬼、哦，就是吸血鬼有他一定的就是特征，嗯、就是呃，如果雪天使进入到血可状态，他是会像吸血鬼那样，然后到处就面目狰狞的到处去渴求别人的血液，想吸、哦、吃吃别人的血液。他这个实际上是在他的基因种子里头，或者说是在。他的那个巴尔的原生那个星球的一个特点，因为巴尔原生星球的那些人，他就是茹毛饮血嘛，他有这种同类相食啊等等这些行为，这是呃就是植入在他们的就是物理这种层面的。但是黑怒它是一个更玄学一点然后更精神、更精神上更就是神奇的那种，不是物理能解释的。黑怒的体现在于就是说，如果你进入黑怒，你会眼前出现。基因原体被杀的那一个画面，然后你会陷入到这个一个疯狂之中，你会就是说眼中只看到这个画面，然后你会把周围的人认为面前那个人就是荷鲁斯，你要复仇
0: ，然后或
1: 者说就是看成面前人就是混沌，然后你要去杀。所以说他两个表现不一样，血可是你变成一个野兽，然后你去战场的掠食，去吃别人的血；黑怒是你看到。呃，幻象，然后你把自己置身到幻象之中，复
0: 仇的狂怒中。哎、呃嗯，
1: 对，然后你要你要去消灭你幻象中的那个不存在的敌人、嗯
0: 、
2: 啊，
1: 它是不一样的展现。嗯、
2: 是的，然后进入黑怒状态的战士，基本上因为一直被那个情感支配嘛，它会进入一个战斗力空前的提升，并且几乎成为一个类永动机的这种续航能力非常强。呃，目前呃历史考据当中，只有一个人是。发作过黑怒，又靠自己的能力压制回去了。他一个叫做雷马特的英雄角色、嗯，我们后面去会展开说。嗯、呃，所有学可也好，黑怒也好，他们真的被毕业在现场回收回来之后，他们就会自动编入死亡点。嗯
0: ，锁进那个迷失市场，对，锁进
2: 迷失场、嗯，他们就被整体给管控住了嘛、嗯。直到一些非常恶劣的、残酷的战役当中。经过战团长的批准，死亡连才会被投放到各个战场里面去。当然，这个也是理论上的战团批准啊，因为很多时候现场是由现场的指挥官进行判断的。对，那其实大部分，呃，无论是爆发学科也好，还是黑诺也好的战士呢，其实也是希望可以通过无尽的战斗中寻求死亡，来获得永久的平静和安宁。是一种悲剧的宿命，是。我们看看死亡连的一个外观吧。死亡连也是基本上他们的呃整体的涂装颜色是深黑色，然后上面会画的一个很大的红色的交叉，或者一个对一个两两个大的一个红色叉子在上面。呃，包括他们的五位，包括他们的载具，都会以这样的一个形式去呃表现他的涂装。那这个时候呢，死亡连会有呃一个牧师啊，或者是说带领死亡连的一个指挥官。这里面会有很多，包括刚才说的雷马特是其中一个，那后可能还会有些处刑者以及后面的一些重点 HQ。那人气决呃团队死亡链说完了，我们再看一下刚才我们提到的，在4 4 k 的时候 BA 战团编制最顶端的四个领袖会，他们分分别是谁呢？首先，现在 BA 的最高指挥官是大家都知道的，火了服役了一千多年、一千一百年的战团大导师但丁。第一个隐修会是血祭司隐修会，它由高阶血祭祭司科布罗带领二十六个人组的一个编制的血呃祭司团队，类似于高阶的药剂师。圣血卫队，那呃目前是有他的 B A 战团的冠军戴阿蒙纳托斯，呃大概有二十五个人的一个现役的成员、哦。圣血卫队比较特别哈，它二十五个人里面是不能多不能少的。必须其中一个人陨落了或者死亡了，才能再选一个非常精英的人选补上去。对，那后智库团就是广为人知的孟菲斯托。哦，这名字。对对对,对，他因为在最近非常火，也是 G.W 在毕业里面重点打造的一个对象啊。然后另一个隐修会就是由刚才说的类似于牧师高阶牧师组成的，由阿斯托拉斯带领的十五人一个左右的一个牧师隐修会。那呃。他就是刚才我说的四个隐修会，他们有不同的一些象征性的或者代表性的形象。比如说血祭四呃血祭四修会，他们一天到晚都高举一个圣杯，里面还象征性的放了一些红色的液体，就不知道是不是圣血。号称这个当家哈，就血祭四修会的当家，里面盛放的是圣洁烈士的圣血啊。对，但他其他的装备上面，你可以看到，其实也是有点像药剂师上面，无论是针管也好啊，或者说回收基因种子的装备，都一应俱全。圣血卫队是比较特殊的，二十五个非常猛的<笑>团队背后是有类似于呃圣洁烈士天使的巨大的白色的翅膀，然后身披是金甲，然后身上的装饰还有珠宝的雕饰也是比一般的普通的毕业编制要多很多。它这里面就是精英中的精英了，非常强。然后这里单独说一个子团哈，就毕业有个子团，我们叫泛红天使。然后这个天这个紫团的特色是，他们所有的单位都是白色涂装，包括他们的圣雪卫队也是白色涂装啊。他这个
0: 这个连队是，这是不是这个战团是有这个圣雪卫队的，
2: 对，他这个战团有圣雪卫队他所有涂装都是白色涂装的。对，当然肯定不是每个子团都是有圣雪卫队的。然后这个据说这个子团是跟呃赛斯，也就是撕肉者子团的团长关系特别好啊，就这个。私下里的一私,私下关系特别好、嗯，但不知道为什么，反正没有详细展开说。就非要提一下啊，对。嗯、然后者是 B A 的另外一个组，另外一个团也是比较出名的、嗯。
1: 是的，嗯。
2: 然后我们可以看到智库团就是孟菲斯托嘛，那孟菲斯托带领的东西就是全员灵能特别强大，而且这里我要说一个特点哈，你发现没有？孟菲斯托他身穿的颜色除了是 B A 的特殊的肌肉装那个动力甲以外，它的颜色是红色的。所有的其他团，包括 D A， 他们的智库身上穿的动力甲应该是蓝色的。嗯，这个还挺统一的、啊，这么一对，非常统一。哦哦只有 B A 自己不知道为什么有一个特殊待遇哈，但是确实是很不一样。然后包括隐修会，就跟牧师的外观没有太大区别了，头戴骷髅，手拿权杖，进行各种隐秘残酷的处决。对，处刑者，处、哦、刑者们。包括后面的一些可能后勤团呢、啊、运输团呢、啊，也就是用的帝国常规的一些载具。嗯，那我们也可以看一下四 K 时代我们 BA 所拥有的一些圣物啊。呃，像什么淡定面具啊，夹子羽毛啊，类反正好像有它背景的说明吧，类似于什么血可抑制器哦，还有当年的什么圣杰列斯的用的一些剑的碎片，他们又重新打造铸造了一些碎片，锤子啊，各种权杖啊，哦、等等等等。这个之锤是这些东西都会在桌面上有对应的规则。啊，就看你要不要去用它们了。然后 B A 在三十 K 时代，我们之前提过，它的旗舰是叫血泪，它的旗舰是还蛮符合那个年代审美，是通体是金灿灿，然后前方有个大宝石。对，<笑>对、嗯，挺浮夸了。对，一个一个,一个<笑>对，一个设定。然后到四十 K 的时候，他们会有两个旗舰，一个叫做复仇之刃，一个叫巴尔之怒。那这两个颜色可能还会是以红色的涂装为主体。好，终于等到我们可以讲紫团的时候了，特别多，哎、是特别多，<笑>是就是基本上就是颜色的一个一个、呃、一个变更吧，还有一个团徽的变更。就比如说，我们简单说几个吧，像泛红天使、鲜血天使、撕肉者、嫣红之刃、朱红天使、冻苦者和食肉者，就是把翅膀要么从天使翅膀变成。那种蝙蝠的恶魔翅膀，要么就是把雪雪滴变成一个骷髅，或者是个雪滴外面加一个锯齿状的一些相关的一些一些,一些相关的动作吧。然后我们终于可以讲讲我们刚才提及的洞窟者。洞窟者他的涂装非常特别，他竟然是个类似于鲜黄色的涂装，然后他的肩甲上面是黑白的格子状的一个打底，然后上面有一个爱心，嗯啊、爱心上面滴下了一个黑色的泪滴。啊、哦，对，然后这个。这个子团其实背后的故事还挺多的、嗯，因为听说他是可以用自己的一种方式来克服雪可与黑怒。之、嗯、前我们提到是的，嗯、然后这块我是在网上查到，他们其实还在 M 四十一的七百四十八年的时候，与星爪战战团、对螳螂战团，在黑心王修伦的带领之下发起了类叛变的行为。嗯、他不是像 c s m 那种去。去,投靠,去投靠混沌邪、嗯、神来搞你，而是他们有点像自己揭竿起义了。嗯，他是我
1: 我这块我说一下吧，他是比较惨。然后，呃，这个战团首先他是建军于这个第二十一次建军，第二十一次建军是一个就是机械教贤者们想要去改进基因种子，并且。去除掉基因种子里面缺陷的这么一次建军，嗯，其最终结果就是这次建军被称作诅咒建军啊，就是他做了各种尝试，但最终的结果就是这批建军造出来的这个战团，要么就是有奇怪的变异，要不然就是叛变了啊。然后，呃，他们就想在这个过程中去去除掉就是 B A 的这个基因种子里面的。就是血可、啊，嗯，这一部分的这个这个缺陷就诞生了这个、哎，然后就诞生了这个东虎者、嗯，呃，实际上看起来确实也去除了，但是，呃，所以说就是说，研究表明啊，这个去除这个缺陷可能带来的，就他的这个基因缺陷，可能真的是一个很离奇，并不是科学能解释的东西，哦、因为给他们换来的是这个团的命运特别的悲惨、哦、啊，他、哦、并不是说。产生了变异或者什么这种能解释的东西、哦，而是从他的命运上特别悲惨。嗯，他怎么回事呢？就是说这个团首先他，就是整个从建立到到最后经历了很多的不幸
0: 。嗯
1: ，哎，但是呃，他们这个团就是所有的这些不幸都就是表示接受，而且站长表示说，就是说我们我认了，忍了之后，我们通过这些不幸来就是不断的去磨练，然后来让自己的团更强大，哦哦然后。以此来彰显，就是说我们对于人性的这种肯定，然后不畏磨难的这个这个事情。然后他在和修伦的那个叛变之中，站在修伦那边是怎么回事呢？因为前面我们说说这个战团想通过这种磨练来让自己显示人性，嗯、那他肯定其实是一个特别苦的，呃，特别苦，而且。站在中诚方的这种感觉的一个，不论不论什么样诱惑都要抵抗的这种，那怎么会站在修伦这边？就是说他们在之前经历了哎若干其他的这种不幸的事件之后，呃，剩的人不多，然后又被这个帝国的这个这个就是高层被派遣调到了大漩涡的这个星域，大漩涡也是另外一个就是呃混沌出入的一个口嘛，然后和所有大漩涡星域里头的。其他星际战士组成一个，就相当于大漩涡联防联防部队、哦呵呵，哎，然后这个部队的主要负责人是星爪的修伦，嗯，他们等于是其中一支，哎，而且星爪的这个修伦呢，是一个，呃，就是特别梁山好汉的那种，嗯，那种演说家，哎，大演说家一，一个一个及时雨那种感觉，就是他对他们表现的特别的热情，嗯、然后特别的。就是关照友善的接待他们、嗯，这个事情让他们就是有一些受到就是这种兄弟之情的感动，因为在之前的一些行为之中，之前的一些这个任务之中，他们有一次是就是去到了一个星球，然后那个星球解救出了上万的奴隶，然后这些奴隶后来发现就是孤注无援，然后有很多的兽人要涌入这个星球，他们最后选择就是说就是。就是通过，就是把这个事情跟这些奴隶说，然后这些奴隶就是一致表态说，我们死在这儿，我们给你们换取时间，让你们撤退，啊，因为他们带不走这奴隶，但是我保护不了他们安全，兽人马上过来了，最后他们不得已使，就是对这个星球就是使用了那种类似灭绝令的，就是把星球抹干净了，让兽人也别想在这儿采资源，啊，然后呃，基里曼本身是整个这场大战役的。呃，不是吉姆曼，是那个卡尔加，就是优团的，呃，总的战团长，嗯，他是这场战役的大的指挥官，嗯，然后他听说这事儿要授予他们一个铁光环作为这个荣誉的象征，嗯嗯、但是呢，呃，这个洞窟者的战团长觉得这件事情受之有愧，受之有愧，他拒绝了，结果其他的战团就觉得这个办事不利，你这个呃，就就觉得你这个行为其实也是一种就是不尊敬的一种行为，所以对他们一直很冷遇。然后后来被调到了这块儿，调到这块儿之后，修伦他自己有很多的小舅舅，他本身就不是一个，就是那种纯粹的星际战士吧？他本身其实就有这种叛乱的这种心思啊，他本身就是一个自己很自大的，想要割地为王的这么一个人。嗯。然后在他和这个就是帝国正式敌对了之后，这个洞窟者很长时间并没有察觉到他其实已经就是混沌化，或者说就已经叛乱了,了。然后在帝国的一些。部队打过来的时候，然后他所要面对的是一个之前和他在别的战役里面还共同作战的一个别的团，就是必须得面对这种之前并肩作战队友。那这个洞窟者就选择一个战，就是战术吧，就是他用自己的这种人数以及策略，就是和对方打太极拳，然后尽量的去完成自己的职责，哦呃、但是但是,是但是但是就是不伤害对方。当然，这个事儿就让修伦特别的就是不开心。然后，但是出于这个守卫这个大漩涡和这个就是本地这联防部队的这职责呢，他们又只能这么干。当然，最后战事逐渐升级，帝国内部就来了很多那种特别残忍的星际战士的团。然后，其中一个就是牛头人战团
0: 哦,、啊啊、哦，帝国打手，帝国打手
1: 就审判官走狗，就是审判官的打手。嗯这个、提过一次，对，这是一个专门打星际战士的内战团，就是专门去打星际战士、嗯，而且以这种残酷和残忍。为特点，然后他们就用了一些的计策挑衅这个东突者，并且把他们，呃，拉到了一个防御里头。然后在人数和就是后援充足的一个情况下，然后对他们这个东突者进行了反复多次的跳帮。然后这是牛头人最擅长的，就是跳帮战。然后反复多次的跳帮，直到把人打死打碎，然后碾烂。然后最终这个东突者没有办法，剩了二百人。啊，就就基本都被打没了，最后投降了，然后结果投降之后，那个呃就是，呃，修伦就算完全叛变嘛、嗯，他们才知道就是修伦其实已经就是堕落了头头头头，哎，然后最后他们也表示就是说承认自己的这个罪过，嗯、最后帝国方面呢还是就是等于说算是原谅他们、嗯，但是呢，所有这种被原谅的都需要投入到这个赎罪远征，嗯，哎，最后他们就是就是参与到了一个就是。直接去面对一个虫潮舰队的一个，我的天，一个一个的团怎么能打这么惨的仗？嗯、然后就就最终就是去去向了虫潮，但是最后还是没有灭团，嗯、就还是又剩了几百人。嗯、然后最后到了这个四十二千年，呃，受到了这个 PSM 的补援、哦，然后就也不知道算是呵呵、啊、悲惨命运还在继续吧、啊。但
0: 是他们、嗯、他们没有这个学可的问题，对，啊、就是作为学可的
1: 代价、就是、就是这个，我啊、嗯。
2: 对，就是、<笑>就是在支付赎罪远征之后，他们真的就像刚才猫牧师说的，就几百人了、啊，不到三个连的人数了，嗯、对，很、嗯、很可怜，就临濒临灭团、濒临灭绝了,灭绝了、嗯。然后，但是战团长还是声称说，这样只会让冻骨者战团变得更强大。然而，实际上帝国的卡罗牌的预言者们对这个战团的。呃，占卜说明他们的未来的命运只会更加只会不断
1: 的更加不幸。<笑>然后他们在就是出发之前，<笑>然后他们那个就是都被就是真正意义的被牛头人打碎了，就是战锤战、呃、他的那个战旗，然后的碎片然后交给那个修女去织补，重新织补。然后那个就是查阅他们的经历的时候，<笑>修女都觉得太感人了，然后所以就是说把这个就是。把这些就是说，说是光荣的愚者，哦，就是光荣的愚蠢的那种人，啊、但是还有不断去捡。对那张牌就是愚者，哎，然后说就是经历了这一切，仍然相信人类的这种顶性的这个人的这个战旗，哎、然后重新缝起来，然后有了这么一个就是就是流着眼泪的那个战旗的标志，哦、成为他们之后的一个圣物，叫泪之战旗
2: 。哇<笑>太牛逼了,了，这个、团，嗯哦。对
0: ，很动人，我惊了。
2: 然后之后我们要谈的一个子团，就是其实 B A 最广为人知的“撕漏者”战团。嗯，当然这个“车者团”也是在二次建军的时候逐渐浮出水面，或者是开始抬头走进大众视野里面。然而，这个子团的设定在呃 B A Codex 的第一版里面就有这个战团了。嗯，就是其实有好像我记得也是有老的棋子的，是非常历史悠久的一个一个战团吧。呃，就是当时呃“撕漏者的子断团”是一个叫 n a c e r Ad a i t m e n t 带领下。一个来自一个名为 Cretacia 的死亡世界哈、哦，来自死亡世界，来自死亡世界、嗯。然后那个原住民其实就是非常原住民嘛，原始人，嗯、所以这是一个完美的殖民世界，因为很纯粹，嗯，特别容易被教化啊。然后呃，这就自然深得撕肉者战团的一个喜好，因为很单纯，因为这个战团的风格就是正面刚，嗯，一个字，肉搏战，嗯啊 ，Flash Eater，Flash Eater，, Flash Eater 对,对，听这名
1: 就是一个那种。啊、勇往直前的团，
2: 因为因为但是同时也是因为勇往直前，所以这个团特别容易爆发黑怒。哦、嗯，<笑>他们在早期的涂装是全黑色的，嗯，就仿佛好像感觉一开始设定就想把它设定成为死死亡连的样子、嗯。他早期是黑色底点缀一些黄色的一些呃涂装。嗯，对，那早期的他那个团徽也是一个旋转的齿轮。嗯，只是说现在旋转齿轮里面加了一个雪地而已。嗯嗯，那这个团因为战损比非常高。在 M 四 C 末期，就也是仅剩下四个完整的连队了，就是少于一般常规的阿斯塔特编制一半以下。如此恶化下去，估计一千年后也是不到两个连，两百个兄弟都不足了。对，但而且私有者其实算是个非常性格呃独特、独来独往的一个团队，所以帝国的高层一直在怀疑他们心智是否正常。啊，据记录吧，反正从 M 三十六开始，他们就完全在各种监视团队的掌控之下、监视之下了。嗯，生怕出问题是吧？是。然后，其实撕肉者这块最知名的战役，还是我们后面战役的环节里面会谈到的巴尔毁灭之战。对，呃，因为撕肉者是当时但丁召回所有子团的第一批抵达巴尔的力量啊、嗯。然后，呃，因为这个战团在过去超过千年的战役中，刚才我们谈到是喜爱喜爱呃肉搏战、纯进攻，所以他们的武器会偏向于类似于链锯剑、链锯斧，然后动力爪。热熔或是喷火器，就是拉近距离吧，血腥扫荡，白刃战的打，白刃战的打法、嗯，呃，但是也是因为他们要迅速拉近距离嘛，所以他们也特别喜欢高速喷射的背包，让他们的机动性进一步增强、嗯。有趣的是哈，就许多在被解放之后的世界里面的居民的反馈，嗯、他们有点后悔，甚至非常后悔、嗯、向撕肉者战团求,求,求援求助，因为每当该战团在本地救他们的解救他们的时候，就是大开杀戒。然后现场的尸体加上血流成河，就是让他们灾后重建非常困难。哦、所以失落者战团其实在过往几期战团长的带领之下，其实算是臭名昭著。嗯啊，天了、啊，对。好，那既然提到了巴尔毁灭这个事情，这是绝对是4 0 K 末期毕业的一个非常大的一个战役，但它不是一个单纯的一场战争，嗯、它之前其实还有几个导火索也好，或者一个引子也好、嗯，我们一点点来讲。呃，第一个比较呃在出现在历史上的就是巴尔兹顿战役，因为这个故事的时代背景是紧接着第三次阿门吉多顿战役。嗯啊、呃，那 B A 的前线其实已经侦察到了，有大量的利维坦同虫巢部队在聚拢、嗯，对，建舰队在聚拢。嗯可能他们冲向的方向就是巴尔姆星，但丁既然已经知道了，他立马召集了 B A 的精英战士嘛，一连、二连、科布罗，还有包括孟菲斯敦、孟菲斯托这些，呃、智库的团队智库团队，然后呢，带着他们的团队冲向冥府星域，打断他们进来他们整个大星域之前，就将那个虫潮进行阻断和切割。然后 B A 最强阵容嘛，很快就到了。到达前线很快，双方交火，而且战场一度变得非常惨烈，而且双方的折损率都非常惨。呃，毕竟虫潮的这个数量不是你 BA 能比的。事实、啊、上，很多大家做画原画或者是说做模型的，都在尝试还原这一系列的战争，就是可能就零星几个 BA 的战士被海量的虫子<笑>压在压在脚底下，对，就抬头都抬不起来，那么恐怖。嗯
1: 、我记得官方的那个，他那个就是呃。总部里的话，还有一个他们自己做的环绕。对对对对对对对，所以这是震撼的，非常
2: 经典、非常深入民心的一场呃种族之间对决吧。对，然后最后不得不得已 ，B A 呢，因为在前线消耗太快了，再打下去真的这些就只剩下光杆司令了。嗯，他们就发动上古兵器，尝试对整个星域进行毁坏。然而，即便是灭绝令级别的上古兵器，也顶多只是切分了或者说分裂了整体利维坦的虫巢舰队而已。但丁只能迅速反馈、迅速判断，让前线的战士们通过撤回了本部，通过各种的亚空间的速度吧，回到巴尔姆星本体。这个时候，他才正式去召回刘禅在银河各个地方的子团。嗯，对。然这部分的故事其实也是有收回到刚才我们讲的但丁的那个故事里面。对。然还有一说，好像是说在巴尔之战、呃、巴尔之盾的战役的时候，另一条线哈，另一条故事线说了，好像 B A 跟内库隆这个时候也有交手过。呃，不是交手，这是合作。哦呃、哦、不，我就说这交手的结论最后达成了一个合作，啊、合作合作共同去抵抗虫族。对，因为好像还有很多那个民间同人画，就是一人声音之手打一下，你就完全模仿那个悟空跟贝吉塔的那个、啊、那个造型。对，
1: 这个也比较逗吧？就是我觉得他在编这段故事的时候，有考虑到当时的版本规则，因为当时的版本之下，呃有。特别奇怪的规则就是你在桌面上，你可以让两个死敌的那种势力共同出现在你的一个军队里，然后感觉是为了这种规则编了一个特别夸张的故事，然后就是在他们联军，呃，对，就是有一个联军规则，哪怕你是艾达，你都可以和瑟涅恶魔进行联军，所以就现在都没有特别智障。然后，所以当时写了这个，就是他专门有
0: 了个故事来照补一下这个，嗯。
1: 就反正感觉是规则允许你这么做，然后故事就这么写了、哦。但是那个还，呃，挺合理的。总之就是说，呃，刚才不是说就 B A 启动了一个上古兵器嘛、嗯？那个上古兵器其实是那恐龙的一个一个装置。哦，然后你随便动那恐龙东西，那恐龙肯定是要做一些反应。但是那恐龙也发现这个虫巢来了，很、嗯、难，呃，很难幸幸免。所以说他们在这个过程中有些合作。哦、但是在这个合作中，呃 ，B A 它毕竟是人类，就是帝国的人，他要。保证人类的这种帝国的完整性什么的，内恐龙不管内恐龙，我要的是，结果其他人都可以死，然后总之还是顺利的进行了一番合作吧，嗯、在这点上倒没出现什么特别大的。捅刀子或者什么的啊
2: 、嗯，两群相爱取其亲吧对。对，所以说有一个那个画
1: 是两个对拳头，就对对对，<笑>很神奇，嗯、终于听很神奇
0: 。这么一听很神奇是、嗯
2: 。那我这紧接之后就会进入到一个小战役，叫天使之刃战役，就是但丁一方面在召回巴尔附近，甚至是整个银河系里面的一些一些子团，同时听到了一些总动员，总动员也听到一些不安的信息，就比如说卡迪安。的侦察团队发回情报说，一群一群由黑特军团、还原者、信用屠杀等,等等等等 CSM 正在往一个叫 Dimer 的一个星系逼近。然后呢，这明显给给人感觉非常强烈，是不是？呃 ，CSM 就是反叛的星际战士面察觉到了你们被去那个虫潮舰队逼近，然、嗯、后要趁火打劫的感觉。全病要命，是。对。那 BA 也,也是呃整个大的这个战团回应了但丁的这个需求吧，指派了12连和他们的连长两个连的连长前去支援。然抵达现场呢，发现果不其然，这不仅就是 C S M 跟恶魔组成的一个陷阱和轨迹，那最终，呃，目的就是为了要调虎离山，来削弱你的抵抗势力。那这场调虎离山呢，没办法，但你已经派了人了，最终还是以击、呃、退了反派势力，取得这场战役作为结结论。但结果确实确确实是延缓了一二年回回归母星的速度。嗯，对，还是给防守造成了大的压力，大的压力和成本吧。是的，然后接下来就进入到了我们这次战役的一个最高潮或者最核心的一个战役，就是巴尔毁灭。嗯，对。然后但丁求援之后呢，大概有二十来个子团集结到了巴尔的附近。然后巴尔也是把他的巴尔卫星一和巴尔卫星二的平民呢，都集中到了他的巴尔本星进行布防。外围大部分都是一些凡人组成的一些防御防御圈防御力量。那内围则是 S 就是星际战士。然后这样子就是有一个递进层吧，肯定是最中间的力量是放在最后面的。嗯，那围攻中还有很多小插曲，你们的老相好哈、啊，毕业老相好、嗯、卡班达又出现了。哦，<笑>卡班达他其实是很想来一个以恶魔的角度的跳帮，就是说在巴尔本心，在你们修道院内部开一个压空间的口子、哦，对，然后就让恶魔入侵嘛。但这个东西被孟菲斯图顿发现了，对，然后。呃，他也是用他的灵能去阻碍了，阻碍了在内部开亚空间小口子，使得这个小口子开在巴尔卫星一，就是巴卫一那个附近开了个小口子。哦、啊，这是这智库的名字是吗？对，墨菲斯顿，墨菲斯,、那个、斯顿对，嗯，啊，这墨菲斯顿和墨菲斯托是，啊，可能是我说错了，墨菲斯托，他叫墨菲斯托，不是墨菲斯，墨、啊、菲斯、啊、是漫威里面那个，啊那个、对对对对，但有传闻说这个梗就是梗来自来,、啊、来,来自于漫威那个，对。啊对是，那八位一上面主要的防守力量是撕肉者和嫣红之刃，又名雪骑士。那面对海量的虫群以及虫天蛾这样的恶魔，没办法，雪骑士以牺牲自己的代价来掩护，呃，撕肉者撤退。就交战的一个过程中，发现我靠，真的打不赢，那就先就把原命天去是的，就是把一个相对可能较小的一个子团作为一个断后的力量，护送所有的撕肉者回到巴尔木体上去。哦，啊，就相当于嫣红之刃这个团在这里打没了，就全都牺牲，全员牺牲在此。是。然后巴尔,尔本星的上空也慢慢被各各式各样就是空降的或者是那种会飞的虫族逐一击破嘛。然后一直是打到 BA 内环修道院外围。那这个时候又更讽刺的是，有一支鸡贼的势力，嗯
0: ，这基因盗取者、嗯、这个对。然后他
2: 渗透到了地底，各种挖洞、挖洞啊、刨地啊，然后从修道院要塞内部杀了出来。那不得以内侧的 S 呃星际战士又得跟鸡贼这个团队进行个战斗，眼看 B A 内部就要崩崩盘的时候，圣杰涅诺啊，之前我们提简单提到过的一个对一个重要的 H Q 角色和他带领的咒符军团，我这也简单讲一下哈。这个角色他也是全身像小金人一样的，然后头戴一个面具，那个面具上面还有假发，啊、<笑>对对对。然后呢，他经常和符咒军团现身来救场。
0: 对对咒符军团应该是个挺特殊的。<笑>一个阵营了，算
2: ，对，因为他特别神秘，他也是那种来无影去无踪的一个，一个有点像黑色军团，但他全身有冒，就是涂装上面有那种炽热的火焰，然后面部又是那种骷髅的涂装
1: ，嗯，嗯，这个咒术军团其实它也是一个比较玄学的范畴，它其实出现和它的。感觉来说，甚至它更像恶魔。它、嗯、就是凭空出现，然后浑身着着火焰。嗯，它因为它模型本身那个就是当当年的模型技术，它模型比较老、嗯，当年模型技术不好做这种着火的效果嘛。它、嗯、所以说是花纹是火焰，但是其实它出现的时候身上会围绕这种非自然的火焰，嗯，然后会凭空出现，然后帮助帝国，然后凭空消失。然后幽灵军队一样，幽灵军队对、嗯，也没有人知道从哪儿来，然后也没有人知道就是到底是哪、哦、哪个团，然后只是觉得可能是神皇。的，就是也有人称，就玩家也把他叫就是神皇的那个恶魔的军队的那种，对。然后本身那个圣洁列诺，他就是那个浑身金甲的金色的那个呃一个 B A 的 H Q， 他也是一个有点类似于灵体一样的，一个就是这种存在。嗯，然后所以说和诅咒军团一块出来，也是一个比较。
2: 合情合理的一个解释吧，对，
1: 比较玄玄幻，然后比较合情合理的，就像幽灵骑士出
0: 出来救场这种感觉、哦嗯，嗯，感觉是 G W 专门给剧情里留出了一个怎么说呢、嗯
2: ？啊，其实年龄了，我们后面会讲，对他其实后,后面是有资料来、嗯、去说明他是谁的。主要是这个宙父军团，这比宙父
1: 军对宙父军团是完全一个幽灵军队的感觉，嗯是
2: 嗯，而且好像有棋子，我没记错的话，有就代表其他的棋子,棋子，但后来
1: 就是到八版之后就没有出过了、哦，就没有更新了。嗯，是之前棋子。嗯，应该是五版还，五版六版法还都有，啊、而且还挺好的、嗯、模型做的挺好的嗯，嗯，有骷髅的装饰，然后身上黑色甲，然后火焰的花
0: 纹、嗯。因为周副军团，我印象中还有人私下里玩家私下里聊，总说他可可很可能跟两个从来没有公开过的有关系战团、嗯、那个军团有关系，等等等，对，然后也有说
1: 是刚才我们说的那个诅咒建军的一支，一支啊、然后也有这么说的。
0: 反正迷雾重重嘛，我估计我两不打算把这个军团说明了。他
1: 呃，就如果他要是对不打算说明了，而且感觉八版在就把这个就完全去除除掉了这种感觉，嗯、出名淡化了。感觉如果再出，可能甚至说不定自己单出一个军书或者什么要说。对说、啊、
2: 对。那、嗯、说回巴尔毁灭这个战役哈，就是外面有恶魔、有、嗯、虫、有虫巢，然后内部又有鸡贼，那后最终修道院的这个要塞文、文强、围墙还是被攻破了。嗯。然后这个时候，淡定也好 ，B、嗯、也好，不得不放出迷失之塔内的所有死亡镰，
0: 嗯，全数放，全数放出，包印了就，因为已经本来就打到绝地，绝地反击了，嗯
2: ，是。然后自己淡定，自己也锁定了一个虫巢领主进行决斗，虽然成功将对方干翻，但自己也受了很大的重伤，昏迷过去。而这里就是一个很好的一个时间点，他是昏迷之后马上接力来掌管整个 B 的指挥权的人，不是别人。而是之前我们谈到的赛斯，嗯、加百列赛斯，也就是撕肉者战团的战团长，对对，然后、嗯、他也是指挥残余部队退回修道院的内部，进行一个大本营的最后的死守，就是最绝望的关口了这个时候，当然这个因为。你说你有外围，还有个缓冲带，是不是？你就退到一个也许有防护立场的修道院里面。其实大家就是目标那么明显，大家就是疯狂对你的集火打击就好了。所以就在这个修道院眼看顶不住的时候，突然天空上出现一个大裂隙的爆发。对，其实这个时间点哈、啊，也就是真的是 44K 的终结了。很长很长的时间，整个故事就是战锤的故事啊 ，44K 的故事乃至 BA 的故事就停在这里，面往前走
0: 了
2: 。嗯，直到。二零一七年的八版，才往前推进，才往前推荐大裂隙之后发生了什么？轨道上大量的利维坦虫族舰队被卷走了，然后取而代之的是基里曼的旗舰。对，然后失去很多舰队的虫族，因为他们是虫潮意识嘛，就群龙无首，然后慢慢也是溃散，溃散被 B A 和包括基里曼带领的，对吧？援助星际战士逐一击退。那巴尔之战的主体战役，在刚才说到的一波三折当中，就在此结束了。嗯，等于最后是打,非常,打,非,
1: 常、嗯、打非常惨，然后之前的很多故事一直就停在巴尔最终被围攻，然后死守。这个自己的基地，然后最后到了八版，给我们解释是，嗯、呃，怎么解了为另另,另外一边的那个卡迪安
0: 之门炸了，哦、然后这边大猎西撕开银河才救了他，哦、这种也演一种曲线救国。哦，哦等一下，那相浪就那么十几年十几年就憋的玩家里，玩家从来不知道自己母星被围了之后咋办了？咋办了？对
1: ，哦、然后直到剧情，就是因为那会儿所有的故事都是一个毁灭。边缘的结局、哦，啊，就看怎么去往下说。
2: 对，对因为哪怕到七版吧，在七版的时候，其实保证的整个四十 K 都是这种非常黑暗阴冷，然后对 end of time,、嗯、end of time 下降就快最后一丝了。所以其实八版是一个分水岭嘛，很多老的玩家其实有点不爽。为什么现在包括到了九版最近的事情，居然故事还能往回起，竟<笑>然还是上扬的趋势，所以很多人是接受不了的。哦对，那巴尔之战结束之后几周，其实呃，无论是母星还是两个卫星，还有一些零零星星的一些战役，因为还有一些残党吧，应该说从朝鲜党还在是吧、嗯？他们还得去清理。但在巴尔母星本体的这个堆积如山尸体上，统计回来发现，真的有不少子团直接灭团，甚至,至至少有三个子团团长被确认是身葬异乡啊、哦。呃，不好在啦，基里曼带着他的增援部队，尤其是灰盾 PSM。降临在巴尔的。之前我们提到
0: 过这个援助星际战士》嗯，包括我们这边，呃，集合的网站上有这个双眼彗星老爷讲的这个援助星际战士》如何建军的故事、嗯，大家可以这个参考一下。反正简而言之，这援助星际战士》就是改良版的
2: 《星际战士》，是吧？为这个《星际战士》补员，对，提供了很好的希望。嗯，更大、更快、更强，是的。<笑>对，然后在呃，不屈远征的舰队抵达巴尔主体之后，呃，一个月之后。三个星体的残党是这个威胁，才陆陆续续被排除出去。那新来的援助星际战士肯定是让 BA 的子团，包括 BA 母团都眼前一亮嘛，因为真的是太缺人了。那我这么强大的，甚至是基里曼早就帮你准备好的编制送进来，啊、简直是无缝衔接，啊、对吧？那我其实说，这也是再一次我们的基里曼跟 BA 有了一次交互，嗯，对，对合作一拍即合，嗯、对，所以。基<笑>里曼的这个社会地位吧<笑>，又在 B A 上面上了上了一层。我在回收各种那个现场的时候，包括整理尸体的时候，会发现地上有很多卡班达。刚才我们提到他去哪了，对吧？他不是开了一个口子吗？在现场召唤各种恶魔呀，各种邪恶符文，包括像泰伦虫族留下的这种消化池以及骸骨。据调查部队哈、啊、声称，整个八位一就开了一个小口子的那个被恶魔进来的呃那个卫星里面。有整个南半球都被泰伦虫族的资源吸干了哦，而这里面好在后面评估起来，本来那就是一个对吧，辐射和化学污染严重的地方，然后他们吸的就大部分还是化辐射尘为主哦，那还好，对，嗯，然后既然就已经把呃外部的东西都解决之后，内部又进行到了一个内部的一个政治讨论当中，针对于 PSM。对，吸、嗯、纳是否吸纳？嗯，虽然是很急迫有新的兵员的加入，嗯、但是他们的正当性，他们如何编入团队，这个跟其他所有的忠诚派的团队是一样，嗯，激起千层浪吧，嗯，都在纠结这个事情。对，因为这个东西，哪怕在那个时候是有极大的不稳定性和不确定性的，嗯，而
1: 且我记得当时好像是出了个小说还是什么，就是当时呃，赛斯就是。接替了但丁临时指挥的那个撕肉者团长，他其实本身就是一脾气非常暴的一个一个那种人，然后上拿大刀上来砍人的那种人嘛。然后他就是一个最主要的反 PSM 的战团长，战团长就是特别反对 PSM 这事而且，呃，当时他的就是跟但丁有一番讨论，他其实替。有点替玩家发生、哦，就是有点替玩家发，就是玩家所担心的一些事呃事情 ，PSM 会不会取代原来的 t s m、哦、t s m 何自何去何从、哦、等等的，通过它
2: 来进行了一个发生。对，因为你想想看，他们基里曼带来的团队，可能 b 觉得他们不知道什么是学科，对吧、啊？包括黑怒中心可能都觉得他们不知道，嗯。但是从后面的种种的迹象表明，其实感觉好像一切都在基里曼的计划抽了，对吧、啊？就是说
0: PSM 加入老 b 就是。B A 的 P S M 最终还是继承了这些诅咒，对，我没有进化。真
1: 的不是一个机肉体上科学
2: 上的一个东西，它就是一个宿命般的宿命般的超自然的一个东西、嗯嗯。是的。而且这里还有个很夸张的方法，就是应该说事情吧，就是基里曼他带来的是有两个版本的 P S M。一个叫灰盾，这个他他还没有准备好的，还有的贴身，他自己已经来到巴尔时，候，已经帮你涂装好成 B A 的颜色了、哦，而且还不只是 B A 颜色帮你涂好，连紫团的都帮你涂好了。这就是说，这
0: 基里曼准备的如
2: 此的周到，不愧是摄政王啊、哦嗯！这里自然也会引起像 B A 的长老的一些一些想法嘛，对吧？所以这里确实就是进入了内部一个非常复旋复螺旋的一个政治的一个博弈当中。嗯。反反复复的在纠结是吧？是的，那话说到此吧，那就是4 K 时代的 BA 相关的一些重要的一些大事件、大故事以及组织框架就到此为止了。呃，我去翻看一些上古资料哈，上古资料8 0年代末九十年代，其实 BA 它那个造型，呃，还是蛮多样的。而且，但它的基本上定调就是一开始就定好了，无论是当年的二版的 Codex， 还有后面的不同版本的升级，基本上是金色。黄色、红色、黑色是它的主基调。早年的一些，嗯、呃、，BA 的峰会看起来还蛮滑稽的。呃<笑>、uh, ，是对，对，对，对，对。但可能是那个年代流行的一些美术元素吧，反而不像到了近代的一些，呃，审美，包括像白矮人啊，他们的军书啊，也越来越，呃，严肃化。我我重点要再推荐一下，呃，五本小说吧，就四十 k 时代的，呃，包括像巴尔毁灭，还有我不断在故事里面提到的但丁。包括像孟孟菲斯托的三部曲，他这几本小说都贯穿《四四 K》，甚至有些延伸到了《八毁灭》以及《八毁灭》之后的一个，呃，详细的一个背景、嗯、一个描述。嗯，所以喜欢呃 B A 的同学们应该是特别喜欢这后面那些人物角色，尤其是但丁，他是现在有全部的中文汉化版，网上可以很容易找得到，他的可读性非常强。嗯，所以我是非常推荐的。那我们这一期就相当于我们讲了
0: 四。四 K 呃四零 K 时代的这个圣血天使战团、嗯，那我们下一期可能还会稍微延展一下，讲一讲这个这、就是四十二 K 四十二 K 四十四二 K 的<笑>对四十二 K 的这个圣血天使的一些变化。嗯<笑>和他们的纠结，特别是这个原著星际战士加入之加入之后的、这个、一些他的走向走向，对对，
2: 因为这块我觉得 B A 他跟别的战团还不一样，他在巴尔毁灭之后，他是无缝衔接到 M 四十二年代的一个一个故事。首先，刚才我们谈到了，呃，现在还在博弈当中，你的 P S M 是否进入我们 B A 的团队？那进去之后，发生了一些怎样的一个技术层面的一个迭代？然后一些人物的一些怎样的升级，以及在八版末期有一个很大重要的事件叫灵能觉醒，对，因为之前在第一期节目里面说过灵能觉醒很多故事，对不同的战团都有不同的一些新的一些影响。灵能觉醒里面有一个明星角色，就是刚才我们谈谈孟孟菲斯托，孟,孟斯托，嗯，对，然后他到底在 M 42的时候做了一些怎样的一个心路历程呢？或者说这个战斗轨迹呢？嗯。我们还要在就是下一期或者接下来的几期节目里给大家
0: 讲一讲。嗯，好，那我们这期节目就到这儿，我们下期再见，下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜